0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Episodio 2. El motociclismo como una adicción. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy quiero comentarles justamente acerca de una de mis grandes pasiones, el motociclismo. Como ustedes saben, he recorrido algunos países en moto y esto me ha llevado... No sé si decir eh, ser un motociclista o efectivamente un viajero, pero la verdad del caso es que la moto para mí es una de mis grandes pasiones. Como empecé a andar en moto... Lo expliqué en el capítulo 1. Mi padre me regaló cuando tenía 5 años mi primera motocicleta. Esa motocicleta me llevó a viajar, a soñar, a vivir, a pensar de una forma diferente y efectivamente a vivir la vida en dos ruedas. Cuando uno anda en moto, la diferencia es que uno se vuelve parte del paisaje. Cuando manejas tu moto... Coincido con casi todos los viajeros y con casi todos los motociclistas que efectivamente nos cuentan que eso es vivir la libertad. Cuando uno va en la moto, eres parte del paisaje. Si hace calor, tienes calor. Si hace frío, tienes frío. Si hay una carretera de tierra o una carretera llena de árboles, una carretera en el desierto, te vuelves parte de la carretera. La saboreas, la disfrutas. Eso para bien y para mal, porque eventualmente cuando llueve te vas a mojar y vas a ser parte del entorno. Sin embargo, a pesar de que la lluvia nos moja, a pesar de que el calor nos eh, abriga, a pesar de que en general uno siente todos los matices que tiene la carretera, el camino, el paisaje, la naturaleza, a veces puede ser duro, sin embargo, siempre va a ser algo tremendamente apasionante. Para vivir el motociclismo de una forma correcta, creo y me atrevería a decir que lo más importante es cuidarte a ti mismo. No vayas más allá de tus límites. Disfruta la moto. A ver, en el motociclismo que yo hago, podríamos decir que se llama mototurismo. Por supuesto, si eres un motociclista de competencia, si eres un motociclista que esté en una carrera, tienes que ir más allá de tus límites y tienes que ir a ganar. ¿A qué me refiero con el mototurismo y a que no vayas más allá de tus límites? Es que esto no es una competencia. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que es una competencia de resistencia. Sin embargo, lo importante es que lo disfrutes. Si es algo que se torna difícil o duro o vas más allá de tus límites desde un punto de vista incómodo, pues suspende y dale con calma. Dale despacio, porque la moto a la vez te puede cobrar. La moto es muy entretenida, la moto es muy divertida, pero si no te cuidas, te puede cobrar y eventualmente las caídas, que todo motociclista se ha caído, todo motociclista se va a caer, de hecho está el dicho, hay dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó y el que se va a caer. Entonces, es importante cuidarse, es importante Evitar las caídas, los golpes y sobre todo las lesiones. Por eso trata de ir a tu ritmo, pero de disfrutar. Eso es lo, para mí lo más importante. La moto como máquina de libertad no depende de una cilindrada, de una marca, de un costo económico en absoluto. Por ejemplo, yo recorrí Sudamérica en una moto que me costó 400 dólares, una moto Vespa del año 97. Conozco amigos y viajeros como Yago por América, por ejemplo, que viajó en una Honda bis 110. Entonces, no dependes de tener una gran moto, un gran equipamiento, mucha cantidad de dinero, ir con todas las comodidades, no. Solo depende de tu voluntad y hasta dónde quieras llegar. De hecho, el lema de mi viaje, travesía Vespa, es hasta dónde llegan tus sueños. Lo puedes buscar como Travesía Vespa en YouTube, en Facebook y ahí puedes mirar algunas de mis aventuras. También, si quieres, puedes visitar mi Instagram personal, arroba Bien, sin embargo, vamos a volver a las motos, vamos a volver al, al medio de transporte. Cuando era pequeño, a los 5 años, en esta moto, siempre quisiera ir un poquito más lejos, llegar un poquito más allá, llegar un poquito más... Eh, alejado de mi frontera sin embargo conforme fui creciendo fui cambiando de moto fui precisando otras cilindradas fui eh, conociendo otros tipos de motociclismo siendo así que eventualmente hice enduro eventualmente nunca hice motocross pero normalmente estaba orientado a ir más allá y es así que poco a poco robaba la moto de mi padre y trataba de hacer algunos paseos eh, me iba hacia otras ciudades, empecé a recorrer el país y finalmente cuando tuve los 18 años tenía una moto antigua, una Yamaha de T400 mis amigos le decían la fumigadora porque sí, desgraciadamente echaba bastante humo en ella empecé a recorrer y a viajar y fue una moto que me abrió de alguna manera las puertas de los viajes finalmente junto a mi pareja en ese momento Recorríamos primero la provincia, íbamos a diferentes lugares, era muy entretenido porque en la motito antigua vibraba muchísimo y viajábamos prácticamente entumidos de tanta vibración. Sin embargo, me di cuenta de que la moto, a pesar de ser una moto de los años 70, llegaba a todas partes. Podríamos decir que hicimos mil o dos mil kilómetros a la redonda de la ciudad de Cuenca en Ecuador a través de lluvia, altura, pais eh, tierra, paisajes de todo tipo. Y esto fue muy interesante porque a la vez nos permitía darnos cuenta de que no precisas una moto gigante, una moto nueva, una moto flamante para hacer esto. Esta moto antigua lo hizo de manera extraordinaria. Conforme a lo que te comentaba anteriormente, te puedes dar cuenta de que efectivamente no precisas una moto gigante. Ahora, si la tienes, con mucha más razón la vas a disfrutar. ¿Qué es lo importante de esto? Que traces un destino y lo consigas, y vayas. Y si no lo consigues, no importa. Lo importante es que disfrutes del camino, que ganes de experiencia, porque cada vez vas a poder ir más lejos y vas a tener experiencia para ir a lugares más recónditos o lugares más lejanos, si es que es así tu deseo. Finalmente... Con el paso de los años, pude comprarle a mi padre la moto que él tenía, una Yamaha XT600. ¡Qué linda moto! ¡Uf! Grandes recuerdos tengo de esa moto. Y en ella, recorrí el Ecuador, disfruté muchísimos paisajes, disfruté con amigos, disfruté de la soledad. Y en el intermedio, cuando decidí realizar mi viaje por Sudamérica, compré la Vespa durante mi estadía en la capital del Ecuador, en Quito, puesto que ahí viví un año para realizar mi internado en medicina. Durante este año compré la Vespa, una Vespa de 1997, gris. Eso le dio su nombre y además la ironía, pues su nombre fue La Balita. La Balita era una moto que, claro, como ustedes saben las Vespas no son rápidas, pero como tenía este gris opaco... Pues bueno, era la ironía. Se llamó la balita. Y la balita nunca se, se imaginó que recorrería, recorrería Sudamérica junto a mí por más de 30.800 kilómetros, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y el regreso a Ecuador. Esto fue una aventura impresionante que iremos desnudando en los próximos capítulos. Como les comentaba, cuando viví en Quito decidí comprar la balita y en ella empecé a recorrer algunos lugares cercanos a la capital del Ecuador, Quito. Por supuesto, fui a la mitad del mundo, a los diferentes valles que están alrededor de Quito, al Valle de Cumbayá, al Valle de los Chillos. Recuerdo que en alguna vez fui a un cráter que se llama Pululagua. Es un cráter muy antiguo de una antigua erupción volcánica que, según se cuenta, históricamente esta eh, llegó hasta el Perú las cenizas de esta erupción lo cual es tremendamente impresionante es un cráter hermoso y ahí fue mi primer pinchazo en la balita en ella me di cuenta de que las otras motos cuando pinchas un neumático o cuando se te baja el neumático tienes que desarmar ir a arreglar, etc. sin embargo la balita Tenía tres ruedas. Tenía las dos que van usándose más una rueda de repuesto. Y en medio del cráter, con la ayuda de un amigo local, pudimos cambiar el neumático y la aventura continuó. Esto fue increíble porque me generó una sensación de confianza. Entonces, a lo que voy con todo esto, mis queridos amigos, es que ustedes pueden tomar la moto que ustedes deseen. No, esto no es una propaganda ni un espacio publicitado por Vespa. <risa> simplemente les cuento mi historia. Ustedes pueden tomar la moto que deseen y salgan, recorran, vivan los paisajes. Por supuesto, al comienzo serán sus paisajes los caminos cercanos a su ciudad, luego serán caminos que estén un poquito más lejanos y así irán ganando experiencia que les llevará siempre un poquito más lejos y hacia donde ustedes deseen. ¿Por qué escoger la moto como medio de transporte? Me preguntan muchas veces. Y a pesar de que he hecho viajes en auto, en avión, en barco, en motocicleta, para mí siempre está mejor la motocicleta y siempre recomiendo la motocicleta por lo que decía anteriormente. En la moto tú eres parte del paisaje. Sin embargo, en la motocicleta se viven una serie de cosas nuevas camaradería, por ejemplo, la moto, el motociclista es muy solidario, cuando uno va por los paisajes y va recorriendo, se vive una especie de hermandad, porque cuando te encuentras con otro motociclista en similares condiciones, por ejemplo, otro viajero o dos motociclistas desconocidos se encuentran en una, en una gasolinera, por ejemplo, siempre se saludan, siempre hay una conversación Siempre hay una especie de complicidad porque tú sabes lo que ese otro motociclista está viviendo. Tú sabes lo que ese otro motociclista, si está en la ruta y precisa ayuda, le vas a ayudar o te vas a acercar, conversar, compartir. Esto es lo importante. Esta camaradería, esta especie de código no escrito que viven los motociclistas, es algo que impresiona, es algo que definitivamente llama la atención... Y es algo que solo si eres un motociclista lo vas a vivir. Es por eso que si algún día vas en tu moto y ves que un motociclista desconocido te saluda, respóndele el saludo. Porque él va haciendo lo mismo que tú y está viviendo la misma experiencia que tú y a la vez, si ves que precisa ayuda, detente, ayuda o por lo menos pregúntale en qué puedes ayudar. Yo, por ejemplo, no soy un gran mecánico pero en más de dos ocasiones he estado con problemas en la carretera y se han acercado motociclistas y me han ayudado. Esto ha sido increíble para mí porque efectivamente habla de este código no escrito. También me ha pasado que, por ejemplo, estaba recorriendo Argentina o he estado recorriendo algunos países y en algún semáforo se acerca la gente y me dice, oye, ¿de dónde vienes? Mira, de Ecuador. ¡Hombre, vamos, te invito a un asado! ¡Vamos, te, eh, acércate acá! ¡Tomemos unos mates, como dicen en Argentina! Y esto ha sido algo muy impresionante y algo que definitivamente llama la atención. Personas absolutamente desconocidas te invitan a su casa por el hecho de ser un motociclista, por el hecho de compartir una pasión, y esto definitivamente no tiene precio y no se vive en otro tipo de viajes. ¿Me explico, no? ¿Por qué escoger la moto también? como medio de transporte. Como dije anteriormente, vives del paisaje. Como dije anteriormente, eres parte de este código no escrito de motociclistas. Pero también la moto te obliga o te lleva a lugares distintos. Por ejemplo, en, en un auto probablemente no pudieras acercarte a un camino de herradura. En la moto sí. A veces en un auto no puedes estacionar en cualquier parte. En la moto sí. En otras ocasiones, precisas de espacio grande para estacionar en un auto. En la moto puedes pasar prácticamente por cualquier lugar donde vaya una persona. Entonces esto es interesante. Depende, por supuesto, qué tipo de moto escojas. Sin embargo, en general, el motociclista puede ir prácticamente a cualquier lugar. Y esto es algo que sin duda nos ayuda porque la motocicleta como tal es un medio de transporte muy versátil es económico, consume definitivamente menos combustible que los autos, gasta menos aceites y mantenimientos que los autos y a la vez, obviamente, algo que es muy importante en el día de hoy, tiene menos emisiones. Entonces, ¿por qué escoger la motocicleta? Si hasta ahora no te has convencido, pues bueno, vamos a explorar otros ámbitos. Ok, hemos hablado de varias cosas. Sin embargo, hay algo más que es importante y es algo quizás poético, quizás antiguo, quizás romántico y es que la motocicleta, sentir el viento en la cara, sentir la libertad, te lleva a querer más. Hay gente que habla de que esto es adictivo, hay gente que habla de que esta es una sensación que probablemente está fuera de los cánones legales, <risa> de alguna manera por así decirlo. Pero te invito a que la pruebes. Te invito a que lo disfrutes y te recomiendo definitivamente que viajes en moto. Esta es una experiencia que no vas a olvidar y es una experiencia que vas a disfrutar, como dicen en Chile, a concho, que vas a disfrutar al máximo. Además, tu moto se vuelve tu compañera, tu confidente. Hay algunos que dicen que hasta es su amante. Porque después de largas horas andando en tu moto, empiezas a sentir una especie de compañerismo con ella... puesto que es como una relación... Con, con, como tenían ancestralmente con sus caballos los jinetes... de hecho, tú sabes que a la motocicleta... se le conoce como el caballo de acero... entonces, ya que tienes esta complejidad con tu moto... puedes hay personas que hasta me han comentado... que van conversando con sus motos durante los viajes... y esto es algo que definitivamente llama la atención... Y es algo que yo también he hecho. De hecho, en más de una ocasión le he dicho a mi moto, Balita, por favor, no me dejes abandonado aquí. No te vayas a dañar en este momento. Recuerdo en alguna ocasión haber estado en la altura de Perú, a más de 4.000 metros, con nieve, con frío, y pidiéndole a, la, a mi Balita, por favor, no me vayas a dejar botado aquí. En otras ocasiones recuerdo haber estado en medio de la Patagonia Argentina kilómetros y kilómetros en los que no hay absolutamente nada y recuerdo haberle dicho Valita, por favor no me vayas a dejar abandonada aquí y ella todo el tiempo respondiendo encendía briosa y avanzábamos por los caminos hoy en día mi moto no tiene precio la moto del viaje para mí no tiene precio está guardada y bien cuidada por otro lado, he adquirido otras motos que me permiten avanzar de maneras diferentes, pero la Vespa siempre va a estar conmigo. De hecho, hablando de la comunidad motociclista, como decíamos anteriormente, la comunidad Vespista es una comunidad que también está presente y es una comunidad que es muy activa. Entonces, si te gusta, pues bueno, bienvenido sea. Si no, siempre vas a encontrar un grupo de motociclistas, un grupo de locos, que te acompañe en tu afición. Por otro lado, hay otro tipo de paseos que te llevan a otro tipo de lugares. Por ejemplo, están las motos Adventure, las doble propósito. Este tipo de moto te permite llegar a unos caminos un poquito más de terracería, caminos que están off-road, como dicen eh, nuestros amigos eh, inglés parlantes, fuera de la carretera. Y es principalmente ahí donde hay más aventura. ¿Sabes? Te recomiendo que explores también algunos caminos de tierra. Ah, pero es que yo no manejo tan bien. No te preocupes, vas a ir avanzando paso a paso y esto te puede llevar a nuevos caminos. En fin, espero haberme explicado el por qué escogí la moto como medio de transporte. Acá tienes unos minutos de explicación y espero que te gusten. No olvides comentarme qué piensas al respecto ¿Ya tienes una moto? ¿Quieres una moto? Si necesitas ayuda, si necesitas asesoría, escríbenos y déjanos tus comentarios. También puedes visitar mi canal de YouTube, Viajeros y Rutas TV. Si quieres saber más aventuras de la Vespa, puedes visitar mi canal de YouTube, Travesía Vespa. Y si quieres ver algunas entrevistas o en vivos a través de Instagram, puedes mirar el canal arroba elfrancepu en Instagram. Pues bueno, te dejo algunos comentarios, te dejo algunas recomendaciones. Espero que te sirvan y sé bienvenido. Todo lo que tú me quieras comentar está muy bien. Te envío un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, ¿hay algún país que quieres conocer? ¿Hay alguna aventura que quieres vivir? Cuéntame y trataré de ayudarte en medida de lo posible. Un abrazo grande y que tengas una feliz semana. Chao, chao. Hasta el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.